0: gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Eu sou o Rodrigo Cordeiro e parece que o jogo virou, não é mesmo? Porque esse episódio sou eu sozinho, já que o último episódio foi a Bárbara sozinho. E não, não é retaliação, é só porque a vida é meio foda, né? E aí, eu não sei se vocês estão acompanhando o Instagram dela, vários B.O.s de saúde lá, a Bebel ficou bem mal. Mas Bebel está ficando bem, 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 bem está ficando bem boa, então logo mais ela tá em casa, logo mais vai dar tudo certo. Logo mais Bárbara estará aqui novamente. Mas por enquanto o show tem que continuar, como qualquer peça da Broadway que eu e a Bárbara gostamos. Eu vou citar a Bárbara muitas vezes aqui porque eu estou com saudades dela, mas... Seguimos! Eu queria saber me organizar o ponto de fazer uma pauta decente para um programa, já que eu vou ter que fazer sozinho e eu vou ter que tirar coisas da minha cabeça. Só que um problema que eu tive muito sério para poder escrever, tipo, quatro linhas do que eu quero falar nesse programa é que muitas coisas eu queria... A opinião da Bárbara, eu queria saber a reação dela, ouvir certas coisas. Mas, eu talvez tenha que fazer isso tipo, por mensagem, depois de falar, Opa, ouve aqui o que eu fiz, sabe? Ah, o que, é que você achou? Haha, <risos> e essa piada aqui, o que, é que você achou? Mas enfim, no último episódio eu mandei um áudio pra Bárbara daqui de casa já, já tava chovendo, inclusive tá chovendo hoje de novo porque estamos nas águas de março em novembro e é isso. Eu tinha acabado de voltar de viagem, de uma série de viagens que eu fiz, foi tudo muito bom, foi tudo muito incrível, eu não sei o quanto vocês, audiências, estão interessados em saber o que, que eu fiz ou deixei de fazer, apesar de que a gente tem três anos de programa falando do que a gente faz ou deixa de fazer, então sei lá, eu só estou confuso porque eu não tenho parâmetro, não tenho a Bárbara aqui pra falar, ah, meu merda, isso aí, né? Mas, enfim, eu tenho que parar de falar, mas enfim, eu tenho que chegar em, um fim, em algum raciocínio que não tá rolando. A questão é que luxei horrores, vários closes, várias fotos, e várias caipirinhas, e várias praias, e várias cidades, e não sei o que não sei o que não sei o que e cortaram minha água na segunda-feira. Então, aquele rolê do do e devendo era muito real. Eu descobri na segunda-feira de manhã que eu estava devendo uma conta da Sabesp do mês 5 que não chegou e eu só não percebi que faltou de pagar uma conta, né? Então, zero luxo nesse programa vocês estão falando com uma pessoa que realmente estava devendo a Sabesp, realmente teve sua água cortada e é uma vergonha enquanto um adulto funcional, que eu gosto de acreditar que eu sou, ter minha, a minha água cortada, porque eu esqueci de pagar uma conta e eu não percebi que a conta não chegou. Se eu tivesse percebido eu poderia ter acessado o site da Sabesp, né? O, o sistema deles para ver que tava lá uma conta em atraso desde o mês 6 e eu só nem tinha um, eu tipo chegou o aviso na conta do mês 10, ah, é, mas eu paguei a do mês 9, kkk, tá aqui na minha frente. Não era do mês 9, nunca é a do mês anterior, é sempre... Se chega uma vizinha de, oh, paga sua conta aqui, é alguma conta anterior a isso. E ser brasileiro é isso, né? Ter problemas financeiros é sofrer e é ficar muito feliz que a Copa começou, porque, ah, nem parece que a gente tá no, há pouco mais de um mês depois de todo o inferno que foi a eleição e ainda o pessoal ainda tá querendo, tá, tá pedindo lá pro, pra... Cancelar a eleição, cancelar, Cancela, cancela umas, umas urnas aí pra fazer com que, que, que o candidato ganhou ou não ganhou mais. E, tipo, ai, pelo amor de Deus, gente, só para de encher a porra do saco, que tá difícil. Tá muito chato ter que aguentar essa galera e o povo ainda tá lá na porra da frente de lugar de exército. Esqueci o nome que dá pra essa porra. Eu não sei. Eu, enfim, o pessoal ainda tá lá na porta do exército falando, ai, pelo amor de Deus, salva minha família, não sei o que, caralho. Vai trabalhar, vai você fazer alguma coisa pela sua família, assim, em vez de ficar parado na frente de um quartel. Eu acho que é quartel a palavra. E, nossa... Ai, Ai, que ódio Eu vi notícia do pai Que tava puto Porque ele não tava conseguindo chegar No médico Onde o filho dele Ia ter que fazer a cirurgia Aparentemente eu Ia ter que fazer um tratamento Pra não ficar cego E tipo eles, eles fecharam as vias Tá ligado Atropelamento ali Ia ser completamente justificado Sabe Eu não sei se eu estou com muito ódio Mas eu não deveria estar Porque a copa começou E a segunda vez Que eu tento fazer o gancho da copa Mas eu falo de outra coisa Falta de foco é incrível eu não sei o quão animado eu estou Só estou muito feliz que eu não vou ter que trabalhar Em alguns horários por conta dos jogos Então Brasil, pelo amor de Deus, traga esse hexa Traga esse hexa, eu pinto a rua de casa Não pinto a rua de casa, eu, eu pinto minha unha de verde Pela paz e pela copa, então assim Vá muito longe Brasil, está uma situação meio estranha Tem países que tiveram tiros como forte e Estão perdendo, e aí a galera já tava muito feliz Que a gente Argentina perdeu, e eu vi A reação, eu tava muito feliz que a gente Argentina perdeu Também, só que a gente tem que pensar Que daqui a pouco o Brasil tem que jogar, e estou gravando isso No dia 23, então o Brasil joga amanhã dia 24, quando esse episódio sair, já teremos um resultado. Eu não sei se positivo, espero que sim. Espero que muito que positivo que a gente tem que sair bem dessa Copa, vai ser mais uma vitória do Brasil nesse ano, o Brasil enquanto sociedade que elegeu o Lula, que já foi uma grande vitória Então, é isto A Espanha fez 7x0 em cima da Costa Rica E o peso do 7x1 diminui cada vez mais Porque a Alemanha também perdeu do Japão Olha que incrível, eu falando sobre, sobre Esportes, sobre futebol especificamente Eu comprei uma camiseta do Brasil Só que eu não tive coragem de comprar a camiseta amarela né Eu comprei a camiseta azul Eu acho que esse vai ser o episódio mais fluxo de pensamento que eu já fiz Pelo amor de Deus, eu acabei de perceber que eu tô há 7 minutos Falando sozinho e quase sem pausa Então assim, meu Deus, desculpa ouvinte sobre a copa. Amanhã eu quero beber horrores, eu vou fazer umas caipirinhas, eu vou fingir que eu não tenho que trabalhar até antes do jogo e graças a Deus eu não vou ter que trabalhar depois do jogo. Então eu posso beber horrores mesmo. Só que aí eu dei um detalhe importante que eu comprei ingresso para um teatro e foi um péssimo dia pra comprar ingresso pro teatro, apesar de que eu sei que a peça é boa, porque eu assisti a peça já uma vez e eu assisti de novo, porque em teoria é ser o ep último episódio, os último episódio não, a última exibição, não, porque é uma peça é ao vivo, a última apresentação da peça e aí abriram uma data extra e eu fiquei, porra, eu não vou na apresentação final, é mó legal ver final de, de teatro eu já fui na última apresentação de outro musical e é muito empolgante, assim, porque a galera tá muito eles dão tudo de si, sabe, não que eles não, não tenham feito isso antes, que tam, no outro musical eu também vi mais, mais de uma vez, eu vi a primeira vez foi muito bom, e aí, aí na última vez foi sei lá, a energia é diferente, a galera chora no final porque terminou, sabe, assim mas tudo bem, não, não estou reclamando a peça é muito boa, inclusive eu posso dar ela de diquinha aqui, já que vai ter essa data extra se der tempo, se ainda tiver ingresso vai a primeira diquinha aqui, já no meio do programa eu recomendo muito que vocês vão no Instagram pra pegar o link do, do Simpla deles que é o Bosque dos Sonâmbulos o um musical dirigido por Matheus Marquette ele é muito bom, ele fez um filme que acabou de ser premiado em Florianópolis fiquem de olho nesse nome que ele vai longe esse menino é muito bom, beijo Matheus a sessão extra que eles vão fazer de Bosque dos Sonâmbulos vai ser no dia 29 do 11 às 9 da noite e fica no Teatro Pequeno Ato que é ali na República, então dá tempo de vocês se organizarem, dá tempo de vocês irem assistir e prestigiarem essa grande obra musical de Matheus Marquette que é incrível, de verdade Assim, é muito bom, é muito bom, eu fiquei muito surpreso, não surpreso, mas tipo, eu fiquei muito saciado sabe, eu fiquei tietando a galera depois porque eu não, eu não queria ir embora, eu só queria ficar lá conversando com eles, porque foi muito incrível mas... Eu tenho que falar uma coisa aqui. Vocês Cê, estão há 10 minutos me ouvindo, há quase 10 minutos me ouvindo. Vocês estão percebendo como que minha cabeça funciona sem roteiro, né? E sem filtro. Geralmente a Bárbara é a pessoa que me filtra aqui. Mas eu esqueci de falar da BGS. Eu fui na BGS, eu cobri a BGS, eu vi várias coisas incríveis lá. E eu só esqueci de trazer aqui. Eu anotei e, e sumiu da minha mente. Eu vi um jogo novo do Mario que ia, que vai sair. Talvez já tenha saído, inclusive. É, deixa eu descobrir. Mario... Não, jogo Mario, Mario 2022. Já saiu. Eu joguei com antecedência o Mario Rabbids Sparks of Hope. É muito legal, muito legal, mas eu também não vi uma repercussão grande depois que ele foi lançado. Então, talvez eu tenha achado muito legal porque eu não tenho muito contato com os jogos da Nintendo. Talvez o público em si não tenha gostado, mas eu gostei muito. O BGS foi muito legal. Ver coisas lá é sempre muito legal. Ver as pessoas felizes jogando e cosplays, eu, 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 quando eu cobri a Anime Friends, a energia é a mesma assim, é muito parecida, porque é um lugar muito cheio de gente apaixonada pelo que está vendo e fazendo, sabe, então não sei, eu, eu particularmente gosto muito de estar, de me sentir parte de alguma coisa maior, então esse tipo de lugar me deixa muito feliz, sabe eu devia ter trazido antes isso aqui pra fazer um Antes de falar que minha água Foi cortada, eu acho que eu devia ter falado que eu fui pra Arraial do Cabo pela primeira vez, né, luxando e devendo E foi incrível a viagem, eu fui com os meus Primos e foi muito bom, eu fui em quatro, 4 ou cinco dias de viagem eu só torci meu pé e cortei Um dedo, então foi ótimo, assim O saldo foi extremamente positivo, deu pra Aproveitar bastante coisa, deu pra ver um cara chorando No barco, porque eu acho que ele tava passando mal Eu não sei, ele passou a viagem inteira chupando limão E depois ele saiu do barco chorando Eu não entendi o que aconteceu, mas eu queria muito Saber, e depois eu tentei fofocado de despercebidamente, assim, ele tava atrás de mim Então talvez ele tenha ouvido eu falando dele E agora eu estou falando dele de novo no podcast Então assim, não sei o quão Discreto eu estava sendo falando dele Não mal, mas falando dele, né, porque ele estava chorando Eu não tô acostumado a andar de barco E nem havia ver uma pessoa chorando no barco, sabe Eu não tô no White Lotus, hein? Mas foi legal, eu nadei em, em alto mar e foi muito divertido Apesar de que eu estava com espaguete Porque eu tenho medo de morrer A Real do Cabo é muito linda, as, as praias são muito bonitas A água ser cristalina é uma coisa que bate de um jeito diferente, dá uma, dá uma sensação de paraíso, sabe? não sei. A gente, Eu e minha prima Laís, beijo Laís, a gente viu a lua surgir no céu do nada e a gente começou a cantar a lenda e foi incrível. E aí, fazendo um paralelo aqui, a obra de Matheus Marquete tem a lenda no filme que ele fez, que é o, o Verão Fantasma, e fui, eu, eu fui pego muito de surpresa quando começou a tocar a lenda e eu le levei diretamente pra cena da minha prima comigo, assim, cantando a lenda na praia, e foi incrível. A, a, a vida imita a arte, a arte imita a vida. Eu eu amei cada segundo, foi muito bom, assim, eu gastei muito mais do que eu deveria, eu estou sofrendo as consequências dos meus atos, mas não me arrependo de absolutamente nada, então, recomendo façam viagens, é, vão para a Real do Cabo quando tiver oportunidade, só tenta ir fora de temporada, porque eu acho que tava muito cheio, porque a gente foi num feriado, né, faz confortavelmente cheio, mas vale muito a pena. Agora, outro rolê importante que eu tenho que trazer aqui também, que, assim, foi uma coisa tipo, mudou a trajetória da minha vida, quase, sabe? A Bárbara tava com um não sou nenhuma safada na cabeça e eu não consigo tirar o meme do mudar a trajetória da minha vida da cabeça, que é tipo, eu não sei de onde surgiu, mas basicamente tipo, ah, fulano podia se matar na frente de outra pessoa pra mudar a trajetória da vida dessa pessoa. É meio mórbido, mas é divertidíssimo. Qualquer coisa agora na minha cabeça é passível de mudar a trajetória da vida de alguém. Mas enfim, eu entrei num teatro municipal pela primeira vez, no último domingo, e foi engraçado, que aí no no último domingo eu estava dentro do, dentro do Teatro Municipal. Na segunda-feira eles estavam cortando minha água. Esse é o paradoxo da vida. Mas foi muito lindo lá dentro. É muito incrível, assim. Eu fui ver um show do Happy Hood, porque era domingo foi dia da consciência negra, né? Então teve, teve show do Happy Hood, teve show da tuyo que eu não consegui chegar, porque o show do Happy Hood durou mais do que o esperado. Mas foi muito bom, assim. O, te, o teatro é simplesmente incrível. É muito bonito. Estar lá dentro passa uma energia muito diferente. Acho que eu tô muito nas energias. Eu tô meio jovem místico demais, assim, dá tá? Muita energia, muito ai, sabe, olha como eu estou aqui, olha como minha vida está seguindo coisas boas têm acontecido na minha vida recentemente então eu tô meio mal acostumado a ter coisas boas, isso é meio preocupante, eu vou ter que falar com o meu terapeuta de novo, porque isso é isso meio que é pauta frequente, mas não quero abaixar o clima desse programa teatro municipal é fantástico, se vocês tiverem a oportunidade, vão, alguns espetáculos que acontecem lá dentro, eles fazem os preços camaradas, eu já tentei para lá algumas vezes antes, eu só no só meio que nunca deu certo dessa vez foi ótimo, agradeço a minha meu amigo Kevo também, que foi quem proporcionou os ingressos, minha mãe foi também pela primeira vez e ela ficou muito feliz, foi incrível, o Teatro Municipal é muito, muito bonito, eu acho que entra um pouco naquele, naquele papo que eu falei antes de se sentir parte de algo maior, sabe, não sei, estar lá dentro faz eu sentir parte de alguma coisa, é, não sei, mas eu tava muito feliz, eu tava muito, pô, olha que lugar fantástico, sabe, onde, olha, os, olha, olha onde os caminhos da minha vida me trouxeram, sabe... Mas aí aproveitando também pra falar sobre os onde os caminhos da minha vida me levaram, né? Eu não sei se vocês sabem, ou se eu que cheguei atrasado no rolê, mas atualmente existe uma Fanta Azul. Talvez ela tenha até saído de linha, mas tinha uma Fanta Azul que eu fiquei vendo a, gal a galera tomando na internet. E eu nunca encontrei a porra da Fanta Azul, até que eu encontrei. <risos> e aí eu provei a, a Fanta Azul e... Alerta de spoiler aqui pra quem não quer saber do o sabor da Fanta Mistério, né? Eles chamam de Fanta Mistério, que é a Fanta Azul. E a Fanta Mistéria, ela tem gosto de manga. Ela tem um gosto muito forte de manga, inclusive. Pensa num tangue de manga com pouca água. Que ele fica bem doce, bem forte. É isso, só que gaseificado. Então, eu, eu, algumas pessoas, eu postei no meu Instagram, né? Algumas pessoas vieram per perguntar. Ah, tipo, ah, ainda bem que você me falou, porque eu odeio manga. Acho meio preocupante quem não gosta de manga. Mas, entendo por não gostar do sabor artificial dela. E é bem forte, é bem característico esse sabor de manga, sabe? Então, se por acaso você encontrar... A Fanta Manga... A Fanta Manga não... A Fanta Mistério Azul por aí... Saiba que ela tem gosto de manga... Compre e beba por sua conta em risco... A Bárbara falar que eu trago todo o carisma desse programa... Me deixou nervoso... Porque... Agora eu tô me sentindo na obrigação de ser tipo... Entertaining... Sabe assim... De ser tipo... Legal e feliz... Não que não seja mas não sei, sozinho eu me sinto meio bobo falando e rindo, sabe, então eu fico meio, estou meio confuso estou meio, sentindo o peso da, o peso da responsabilidade de manter esse programa agora sim, isso foi o que eu tinha anotado né Eram os... todos os pontos que eu anotei na minha... na minha pauta, eu já trouxe então agora, eu vou fazer um... um random aqui no Twitter, pra ver se eu pego alguma pauta interessante meu Deus, o Defante tá na cara, Copa do Mundo, o Defante foi pra... pro Catar, e tá todo mundo na expectativa de que ele vai ser preso Cine cinema de São Paulo dá 50% de desconto no ingresso para quem trocar beijos na bilheteria. Gente, a gente tá no meio da pandemia. Os casos de Covid estão aumentando. Não faça as pessoas se beijar na frente da bilheteria que aí na folha pô, da porra da Folha de São Paulo tem paywall. Nesta merda, promoção do Cine System toda quinta-feira para casais, toda quinta-feira para quem trocar beijo na bilheteria. E não é necessário ser nenhum beijo digno de filme. Simples selinho. Basta porra, tá muito fácil. Tá muito fácil. Com a chamada Quinta do Beijo, o par de ingressos sai por 28 reais para a sessão 2D. Já nas salas Vips tem poltronas mais confortáveis e serviço de bombanié. A dupla custa 38 ou 19 por pessoa. Que loucura, não sei, casas de covid estão aumentando, tomem cuidado pessoas, usem máscara, voltem a usar máscara, voltem a usar bastante álcool e lavar bem a mão, não dêem margem pro o azar e tomem as suas vacinas, fiquem em dia com as vacinas gente, porque daqui a pouco vai abrir o, o calendário para a próxima dose de vacina e todo mundo tem que estar tá vacinado para tomar a próxima dose, é baseado na data que você tomou a sua última, que você vai poder tomar ou não a próxima dose, então fiquem atualizados na vacina por favor. Quem achou o Gomes da família Adams um tesão? Ah, porque agora tem a, a série da Vandinha. É, o Twitter não tá tão relevante assim, não. Não sei. Hum, já foi melhor, hein? Tá pra acabar, né? Então foi justificado tá, é, no, está, a gente estar tá meio embaixo. Tem ninguém falando de não-monogamia. Não tem ninguém falando de... Como essa comida se chama onde você mora? Sabe? Então, né? Tá, talvez seja hora de acabar mesmo. O Defante está brincando com um leão no Catar, chamando ele de Simba. Gente... O Brasil, cara, ele é bem... O Brasil não, no caso é o Catar, né? Mas vai te catar. Defante tá fumando alguma coisa, meu Deus acompanha a cobertura do Casimiro dessa Copa que eu acho que é a melhor coisa que tá acontecendo na Copa até então, sabe? Energia lá no alto Ah, ponto importante, a Bárbara montou um, uma playlist de músicas de Copa, eu vou colocar o link aqui na descrição do programa, na minha cabeça não tem nada melhor que o Waving Flag e o Waka assim é plá, é o, o, o ápice do ápice mas a gente descobriu que o MC tem uma música de Copa com o MC Guime se não me engano, e tem a música nova do, do menino do BTS, que eu esqueci o nome dele agora, então tem música nova, curta uma copa enquanto a gente pode, sabe assim tá, várias merdas, mas ao mesmo tempo né, mas vamos aproveitar um pouquinho do pão em circo porque a gente pode, sabe assim, porque nossa, anos... estamos vindo de anos pesados então qualquer pequena vitória é uma grande vitória, então precisamos aceitar precisamos desfrutar do que a gente pode do que a gente tem eu não sei o quanto do que eu falei nesse programa vai pro ar porque eu acho que eu falei demais e eu acho que eu Passei um pouquinho da, 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 do do limite do aceitável, mas agora vou para minha diquinha oficial desse programa, além das do. Mas agora eu vou para minha diquinha oficial desse programa. Eu tenho um reality show, mas eu não vou trazer ele, porque eu, de reality show eu não posso falar sozinho nesse programa, tem que ter a Bárbara. Reality show é o rolê dela, ela precisa estar aqui para desfrutar de um bom reality show. Então eu vou trazer um filme de terror, porque já que eu falei em trazer em outubro, né, no Halloween, eu vou trazer agora, que é um filme que saiu no Star Plus, chamado Noites Brutais, em inglês ele é o Barbarian. E ele é um filme muito interessante, ele é um filme muito bom, vou deixar bem claro que é muito bom, mas... A forma com que a história é contada, eu achei ela bem diferente, porque toda vez que o filme chega em algum ponto específico ele meio que corta e vai pra outro lugar da história e você fica levemente confuso até uma, uma parte encaixar na outra, sabe? Mudam o foco da história e você que acompanha você que entenda, não que seja difícil de entender mas porque ele é bem, ele é linear ele é, ele é levemente linear, mas ao mesmo tempo quando ele corta abruptamente de um foco pro outro, você faz, tá, o que, que que tá acontecendo sabe? Eu tenho certeza que alguém do que trabalha no Airbnb nesse momento tá tendo um colapso, porque agora Todos os filmes querem usar o Airbnb como o início de alguma grande merda para um filme de terror... Noites Brutais não é diferente disso. Começa com uma moça que ela aluga um Airbnb. E quando ela chega na casa, o Bill Skysgard tá lá. Porque ele também alugou. Cada um alugou por um sistema de, de aluguel. Deu overbooking na casa. Na, no, no Airbnb que eles estão pegando. Aí o Bill Skysgard, pra quem não sabe, ele é o It, a coisa? Ele é o palhaço? O palhaço é né? Mas, enfim. Você olha pra cara dele e você fala, puta que pariu, fodeu. Esse homem vai mudar a trajetória da vida dessa mulher. E não vai ser pra, pra melhor. Só que... Ele realmente muda a trajetória da vida dela, mas talvez não do jeito que a gente... Pelo menos não do jeito que eu estava esperando que fosse acontecer. Então foi... É um filme muito bom. Alguns lugares na internet estão comparando com O Maligno, que saiu ano passado, né? Mas eu acho que O Maligno, ele tem um outro objetivo. Que é justamente ser meio doido e meio completamente estranho, sabe? Não que, que Noites Brutais Barbaria não seja completamente estranho. Ele é muito estranho, mas eu acho que o objetivo dele não era apostar só nessa estranheza, sabe? Tem vários subtextos ali, vários várias coisas que são colocadas na tela, que eles dão um peso muito interessante para a história que está sendo contada. E que não necessariamente é só o a parte terror do filme, sabe? Dá uma, tem uns jumpscares, tem umas cenas assim, talvez assistam de luz acesa, mas são, são pontuais. A história em si é muito boa, é muito interessante e é bem pesada. Então vá sabendo que é um filme bom, mas vá sabendo que ele vai ser estranho. Ele vai ser meio diferente. E, ouvinte, eu acho que eu paro por aqui... Eu não sei até onde eu consigo sustentar essa porra sozinho Mas, pra não deixar vocês tristes Tem um recadinho da Bárbara aqui Que ela mandou pra gente diretamente do hospital Nossa correspondente do choqueio no hospital Vamos ver o que, é que ela tem pra falar
1: Olá, randomers Tudo bem com vocês? Eu e o Rodrigo parece que a gente não tá conseguindo se juntar Pra gravar um episódio Ele por motivos mais felizes Do que os meus, mas Puta que pariu, eu acho que tem alguém aí Conspirando para separar esse casal, entendeu? A gente está vivendo aqui o nosso momento de novela mexicana, em que o casal principal se separa. Aí as forças do mal tentam seduzir eles dois. Entendeu? Tá, tá babado isso aqui. A gente não consegue gravar junto. A pequena Bebel, a princesa do randômico, pegou uma pneumonia fortíssima e aí a gente tá aqui no hospital com ela. Ela está bem, Randomers, está tudo certo. Ela tá se recuperando muito bem. Eu estou ficando enlouquecida com o show da Luna e Peppa Pig. Não aguento mais assistir Discovery Kids. Mas a recuperação dela está sendo muito boa, ok? E por isso não temos mamãe nesse episódio. Por quê? Porque eu sou nenhuma safada. Mas é, aí, é isso. É sobre isso. Tá bom? Um beijo aí para vocês. Fiquem com o episódio do Rodrigo brilhando. Porque né? ele é o carisma do programa. Então vocês estão em ótimas mãos. Como eu disse no episódio anterior. Então... Vai dar tudo certo. Beijão. Até a próxima. Tchau.
0: Eu tenho certeza que ela vai trazer, inclusive, uma nova temporada da Mãe Drugada, só com as experiências que ela tá tendo por agora, porque puta que pariu, sabe? Siga ela no Instagram, é o Lopes 3 O último stories dela, ela fala que ela está comendo comida saudável há nove dias e dela mataria por um ruffles de cebola. Eu acho que eu vou comprar um ruffles de cebola e levar pra ela. Espero que ela não ouça isso antes de eu comprar o um ruffles de cebola e levar pra ela, mas lembra também de seguir a gente, o Randômico, no... nas redes sociais. A gente abandonou o Twitter, porque até tá todo mundo abandonando o Twitter. Gente, eu não trouxe o cu aqui, né? eu não falei nada sobre o cu, vou guardar o cu pro próximo episódio, que aí vai ser engraçado fazer piada sobre cu com a Bárbara, sobre o cu, no caso, mas estamos no Instagram pelo arroba randômico, underline, e também temos o nosso site bonitinho lá, que é o randômico.com.br, onde tem todos os episódios tem uma madrugada tem as, todos os links de descrições e dicas e por aí vai, então deleite-se, compartilhe com seus amigos, tragam mais pessoas pra essa nossa comunidade do randômico aqui, porque é muito importante, é muito legal ver isso aqui acontecendo e ver isso crescendo, a gente faz com muito carinho, vocês sabem que dá Acredito eu que dá pra perceber, porque, tipo, a vida tá uma porra e a gente tá aqui fazendo programa, sabe? Quando... Nos momentos mais baixos a gente continua fazendo programa, sabe? Então, só vamos se abraçar virtualmente, porque a pandemia tá voltando, então, máscarazinhas no rosto e vamos ser felizes, vamos fazer dessa porra desse limão uma grandíssima limonada ou uma grandíssima caipirinha com velho barreiro, porque é tudo de bom e é tudo que um adulto de respeito precisa e merece. Então, nos vemos no próximo episódio, ouvinte. Um beijo, um abraço no coração e tchau, tchau. parar de falar, mais enfim, eu tenho que chegar em, um, em algum raciocínio que não tá rolando, mas eu descobri essa semana, segunda, segunda, terça, terça-feira, terça, terça segunda, mas talvez eu tire isso, é, jogos, 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 copa, meu Deus, meu microfone tá muito sujo, peraí, aí <risos> Eu descobri que minha irmã ouve esse programa e então, estou levemente neurótico do que, que eu devo falar ou não.
1: Isso aqui é um plus, porque a minha filha fica o fucking dia inteiro falando do papai que tá chegando, do papai que tá vindo. E eu que tô com essa coisa o dia inteiro, 24 horas por dia. Ela quer saber o quê? Do pai. Então é isso. Mãe não tem paz.